1: eh, volvemos a retomar psicología ahí con, con un nuevo tema. Lo primero que quiero daros las gracias por, por la acogida de mi primer programa y eso que reconozco que hablar de feminismo pues es un tema un poquito denso y voy a procurar que, que este que al, el avance de estos programas sea mucho más dinámico y sea mucho más entretenido y no tan denso no voy a procurar, eh, no os prometo nada porque eh, sabéis que hay muchos temas que es difícil sacarle pues, un poquito la, la gracia. Eh, para seguir, eh, quiero hablar sobre los mitos de, de la pareja, psicología y mitos de pareja. No de pareja, sino de los mitos de la pareja, porque se habla mucho de la terapia de pareja, de cómo son las parejas pero no se habla de todas esas ideas y creencias que tenemos en, en, en mente de lo que tiene que ser una pareja y que nos hacen muchísimo daño. Yo eh, soy una eh, defensora de la psicología negativa, término que no existe y que me he inventado absolutamente, porque mmm, hay, que, hay que también eh, tirar por lo, las dificultades, lo que no funciona bien, no siempre las cosas se pueden arreglar. Y para empezar a hablar de psicología y pareja, os voy a diferenciar tres conceptos que son importantes que, que los diferenciemos, que es el amor, hablar de lo que es el amor, no me voy a entretener mucho que podríamos tirarnos un montón, el enamoramiento, que es solo una parte del amor, y la dependencia emocional que eh, Una oyente, Diana, que yo se lo agradezco, que me preguntó si podía hablar de dependencia emocional y yo creo que la dependencia emocional en sí tiene para otro programa entero, pero eh, creo que hay que diferenciarlo. El enamoramiento es la primera parte del amor de pareja, es una fase. Y es importante saber que es una fase porque el enamoramiento se diluye, se atenúa, se hace más relajado. Hay muchas personas que después de vivir las mariposas en el estómago, que eh, te toque la persona que te gusta y te cambian eh, los colores eh, de sitio, eh, esa explosión, imaginaros si viviéramos toda la vida enamorados. Eso, eso sería horroroso. Eh, sí, claro, pues yo diría, no, 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 yo es que me encantaría vivir enamorado toda la vida. Yo no, porque uno no, no está a lo que está, está pendiente de, de otras cosas. Así que el enamoramiento es una parte, hay que disfrutarla, hay que saborearla, está fenomenal, es la que ayuda a que las parejas, pues eh, durante el principio y vean esas partes negativas, pues les parezcan tiernas y bonitas. ¿Y qué ocurre? que luego llega el amor, de verdad, cuando se atenúa el enamoramiento, llega pues la otra parte que es más relajada, donde tiene que haber amistad, complicidad, la pasión tiene que seguir existiendo, si no sientes algo de pasión, no tienes ganas de tener un acercamiento sexual hacia el otro, sí que es verdad que la pareja tiene un problema grave, pero porque no no sea tan explosivo no quiere decir que esa fase no sea muy bonita y haya que trabajarla de otra manera, y no asustarse, porque el enamoramiento se va bajando y aparece otra fase que es el amor. El amor es complicidad, el amor es un proyecto juntos y por eso quiero hablar de mitos del amor, porque vamos a hablar todo lo que no tiene obligatoriamente que ser. vale Y por último, la dependencia emocional. La dependencia emocional... Eh, no es, eh, no es similar a un enamoramiento porque es una adicción. Un, la dependencia emocional que no solo se da a la pareja, ojo, que se da también con los amigos, con los familiares, tiene que ver con que necesitamos al otro y sin el otro sentimos que no podemos vivir. Fijaros cuántas canciones, cuántas películas, cuántos libros nos venden que hay que sentirse así. Si el otro nos deja, a ver, tristeza, dolor, eh, un duelo... Pero tenemos que seguir adelante. No, te, no podemos sentir ansiedad, no podemos consentir lo que sea solo para tener el otro al lado. El problema de la dependencia emocional es que se ha ligado mucho al romanticismo y que además todas las adicciones tienen, algo, tienen mucho de autoengaño. Entonces uno piensa que es que ama apasionadamente al otro y que no puede vivir sin el otro. No, es que tiene un problema con el otro. Y como de esto, pues creo que tiene un problema. Lo vamos a dejar, eh, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, yo por las redes, eh, tanto por Facebook y por Twitter, me podéis preguntar todo lo que queráis, pero mm, no nos vamos a extender más. Y vamos a hablar ahora de lo que son los mitos de la pareja. Eh, he querido hablar de, de mitos porque hay muchísimos. Voy a tratar de no hablar de demasiados mitos, pero hacerlo con profundidad. Me va a ser muy difícil porque estoy tan acostumbrada por, por mi trabajo como terapeuta de pareja a desmontarlos que eh, veo uno por detrás de otro. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Para que no hacerlo esto muy denso. Eh, lo primero que voy a, voy a ofreceros es un regalo que me ha hecho mi amiga Débora Blanca. Es una psicóloga argentina eh, que trabaja eh, sobre todo en el tema de la ludopatía. Es una excelente profesional, pero es sobre todo una excelente divulgadora. Yo al escucharla... Cada, cada perla que ella, que ella cuenta, que además ella utiliza muchísimo la literatura para apoyarse y para explicar cosas, podemos encontrar eh, un montón de, de cosas de las que hablar. Eh, voy a tratar también de no extenderme demasiado. Voy a dejaros con Débora Blanca, quiero que la escuchéis y después os cuento.
0: Hablar de amor es hablar de un tema muy complejo, sobre todo porque está tan cargado de ideales. Por algo la ficción, el arte, suele tener como motor, como inspirador, ¿no? como inspiración, como musa, el tema de, del amor. Y en tanto el amor conserve ese lugar ideal, muchas veces eso mismo hace obstáculo al amor real es decir, a la posibilidad real de amar, de dejarse amar, de desilusionarse, de volver a apostar en el amor, es decir, de todo lo que implica el amor. Tema complejo. Y como es un tema tan complejo, eh, yo decidí buscar un material ficcional, a ver si me ayudaba a pensar e intentar transmitir algo sobre esto. Y entonces encontré un texto de Alejandro Dolina, de su libro del Ángel Gris, que se llama Historia de Amor, uno de sus capítulos. Voy a leer algunos fragmentos. Dice, el universo es una perversa inmensidad hecha de ausencia. Uno no está en casi ninguna parte. Sin embargo, en medio de las infinitas desolaciones hay una buena noticia, el amor. Eso sí, nadie debe confundir el amor con la dicha. Al contrario, a veces se piensa que amor y pena son una misma cosa. Jorge Allen, el poeta, amaba a una joven pechugona de los barrios hostiles. Según supo después, alcanzó a ser feliz. Una noche de junio, la chica resolvió abandonarlo. «No te quiero más», le dijo. Allen cometió entonces los peores pecados de su vida. Suplicó, se humilló, escribió versos horrorosos y lloró en los rincones también. La pechugona se mantuvo firme y rubricó la maniobra entreverándose con un deportista reluciente. El poeta recobró la dignidad y empleó su tiempo en amar sin esperanzas y en recordar el pasado. Su alma se retempló en el sufrimiento y se hizo cada vez más sabio y bondadoso. Muchas veces soñó con el regreso de la muchacha aunque tuvo el buen tino de no esperar que tal sueño se cumpliera. Más tarde supo que jamás habría en su vida algo mejor que aquel amor imposible. Sin embargo, una noche de verano, siete años y siete meses después de su pronunciamiento, la pechugona apareció de nuevo. Otra vez te quiero. Le confesó con lágrimas que le corrían por el escote. Allen nunca pudo contar con claridad lo que sintió en aquellas horas. El caso es que volvió a su casa vacío y desengañado. Quiso llorar y no pudo. Nunca más volvió a ver a la pechugona. Y lo que es peor, nunca más, pero nunca más volvió a pensar en ella ni a soñar su regreso. Claro, para alguien como Allen, un poeta, un poeta, con una posición subjetiva más bien atada a la nostalgia, a la pérdida, a lo imposible, ¿qué le ocurre a Allen cuando la pechugona vuelve y le dice «otra vez te quiero»? Bueno, lo que le pasa es que él decide perderla para siempre y con ella perder sus sueños. Él la necesitaba como imposible, como ideal. Por fuera de ese lugar imposible no podía agarrarla entre sus manos.
1: Bueno, eh, podríamos hablar de, de esta relación de pareja muchísimo pero me voy a apoyar en ella para hablar de lo que son los, los mitos de, de la pareja. Eh, fijaros lo que dice, a veces lo ideal hace obstáculo al verdadero amor. Es lo que hablábamos antes, que la idealización, el sufrir, el, el que tiene que ser todo como, como una película, como que tienen que pasar cosas, jolí, la rutina, el levantarse por la mañana, el aburrirse juntos, es también parte del amor, ¿vale? y claro es, es un poeta y eh, el, el poeta también necesita pues eso un poquito de, de drama lo necesita él porque lo quiere no porque eh, para hacer literatura haya que pasarlo pero digamos que lo necesita eh, a lo mejor os choca un poco que después de haber hecho un programa sobre feminismo hablemos de, de la pechugona vale eh, pero no tiene nada que ver con con un, término machista, sino con un tema de, de que es un objeto, no una persona. No le pone nombre a esta persona de la que está locamente enamorado. No nos habla de sus circunstancias, sus opiniones, su vida, nada más que de, de, de su físico y de que él la quería. Nada más. Es un objeto. Ella, él, de hecho, le deja por otro más guapo. O sea, estamos hablando de eh, que son objetos el uno para el otro. ¿De acuerdo. Y, y tiene que ver con, con esa visión de que, de que es una imagen. No estamos hablando de una amistad, de una relación que se rompe por cosas concretas, sino de sentimientos y que además no tiene demasiado sentido lo que ocurre entre ellos. ¿Qué ocurre? Que un mito muy importante eh, de la pareja es que eh, la pareja, es eh, más o menos equivalente. Y esto yo cuando lo escuchaba a la facultad, eh, a mi profesor Javier Feito, yo me indignaba, porque yo decía, no puede ser, porque bueno, a mí me encanta el amor romántico y, y pienso que el amor no, no tiene condición. Ojo, pero para que una pareja sea duradera es más fácil si tienen los dos el, nivel so, el mismo nivel social. Es más fácil si tienen los dos la misma cultura. Es más fácil si los dos tienen la misma edad. No van a tener tantas dificultades como una pareja que se lleve 20 años. ¿Qué es posible ser feliz con una pareja... Que, que es diferente a ti, por supuesto, pero que va a tener más dificultades. Y que el romanticismo, eh, la química, es solo una parte. Luego entra la complicidad. Porque además hay otro mito muy importante que hay que romper. El amor de pareja no es indispensable. El amor de pareja es algo muy bonito, pero que... Hay gente que no lo necesita o no la quiere vivir como eh, parece que está estipulado, que es con una fidelidad absoluta, con un proyecto, con hijos. El amor es, eh, lo tiene cada uno que, que vivir como desee y como quiera. Por eso eh, es muy importante acudir a la terapia de pareja. ¿De acuerdo? Que otro mito que quiero romper, y no me voy a extender más sobre los mitos, es que la terapia de pareja sirve siempre para resolver la pareja. A veces la terapia de pareja sirve para que dos personas se den cuenta de que no pueden remar juntos. Imaginaros, por ejemplo, una persona que quiere tener, quiere tener hijos y el otro no. Y lo tienen los dos muy claro. ¿Cómo una persona hace un proyecto vital con alguien que no se le acerca en eso? O que uno quiere irse a vivir a la montaña, a la montaña y el otro no la soporta. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo eh, lo solucionamos? Pues a veces hay que decidir y no todo es el sentimiento. Podemos querer mucho a alguien, pero no tener un proyecto en común con ellos. Podría hablar de muchos más mitos, pero bueno, si queréis, otro día los, los, eh, los continuamos y a, hablaremos ahora de otras cosas. En el término de curiosidades, eh, eh, quiero hablaros de un caso eh, que, bueno, me parece, pues, eh, claro, la gente ha salido mucho en televisión, han hecho mucha broma, a mí no me parece muy gracioso porque me parece bastante triste, pero bueno, eh, quiero que reflexionéis sobre esto. Es el, el caso de Albert Caballé, ...que se está acusado de una serie de delitos... ...se le llama el estafador del amor... Eh, ...ante todo todavía esto está en términos legales... ...y todo lo que digamos de lo que ha hecho... ...son cosas que todavía no las ha aprobado un juez... vale ...o sea que es presunto de todo lo demás que yo diga... ¿vale? ...lo que a mí me interesa de este caso... ...es que eh, es una persona a la que han denunciado 15 mujeres... Porque eh, les, pedía, les pedía dinero y bueno, que la sensación que han tenido ellas es que al final pues, no se lo ha gastado en temas médicos, sino se lo ha gastado en otras, en otros menesteres y que las ha engañado. Y me parece un buen ejemplo de, de que amar, y a veces el, el amor, es como me tengo que dar todo. Es muy curioso cómo mmm, damos eh, muchas cosas, pero no damos el corazón, no, no damos la confianza, pero sí el pin de nuestra tarjeta, si metemos a nuestra tarjeta. Os imagináis echaros un buen amigo y que os pida vuestros ahorros para abrir un, un bar, por ejemplo, y que no os interesa el bar para nada, y que cojáis y, y se los deis. A que no se los dais. ¿Por qué? Porque vuestro dinero, vuestra seguridad, queréis mucho a vuestro amigo, pero que se busque en la vida, ¿no? Pues esto es lo mismo. Mm. Cuando una persona separa un eh, firma una separación de bienes, que pueden hacerlo o no hacerlo, es está diciendo, bueno, pues es que yo lo que quiero es una seguridad. Yo estoy muy a favor de hacer locuras de amor, pero de locuras con cabeza. Fijaros que termino, locuras con cabeza. ¿Yo me quiero ir a otro país porque está mi pareja allí? Bueno, perfecto, pero tengo que tener un plan B, tengo que tener un trabajo, tengo que tener un plan por si la relación no cuaja. No directamente largarme y tirarme la manta a la cabeza por amor, porque hay que pensar en la seguridad de uno. Amar a otro debe implicar amarse a uno mismo y cuidarse a uno mismo. Y intentar, pues oye, pues sales allí, ha salido mal, pero no, no te quedas completamente abandonado. Eh, yo creo que esto, lo que hacía este chico, que además, pues eh, eh, lo que supuestamente hacía este chico, pues claro, a, a fuerza de camelarlas, de que tiene una situación muy mala, yo además le he visto en televisión y, y claro, no le, ha, no le va a ayudar mucho la imagen eh, que, que ha dado en las cosas que, que decía, pero sí me, me recuerda mucho cómo muchas veces nos ponemos en riesgo, ponemos en riesgo relaciones familiares, amigos, por, por una nueva pareja y nos tenemos que plantear que el que nos quiere, quiere lo mejor para nosotros. Y que si damos concesiones, eh, tiene que ser con, con cabeza. No podemos eh, lanzarnos y perderlo todo por una relación de pareja, porque por un amigo yo creo que no lo haríamos en ninguno de los casos. Y otra de, de las curiosidades, que esto no es que sea muy actual, ¿no? pero pero creo que es importante, son las, las aplicaciones de, de ligoteo, como dice una amiga mía, eh, que mucha gente las demoniza porque no son románticas. Pues a mí me parece la cosa más práctica del mundo, porque si yo lo que quiero es encontrar pareja, pues fijaros que para mí el amor es matemática también, pues voy a tener más posibilidades y me voy a evitar el quedar en un sitio, tener que rechazar a otro a la cara porque lo hago con un clip o, le, o es más fácil decir al otro que no no me gustas mmm, desde, desde una pantalla de móvil. Que diréis, que frío. Bueno, sí, claro que es frío, pero es, eh, es una manera de conocer gente. También muchas veces eh, ir a una discoteca a conocer a alguien y tener una relación, pues hay gente que lo disfruta mucho y hay gente que luego se siente mal porque sigue siendo igual de frío. Es que al final eh, es, es lo mismo. Estoy muy a favor de ellas. Eh, aunque no sean románticas, y creo que es que también las utilizamos mal. Las utilizamos mal porque las, estas aplicaciones hay que utilizarlas también con cabeza. Porque habría que hablar muchísimo más antes de quedar con la persona, pues simplemente para tener un vínculo, una amistad. Eh, porque nos quejamos de que los demás mienten en estas aplicaciones, pero es que resulta que muchas personas que se meten mienten. Se quitan años, eh, retocan bastante las fotos... Es decir, vamos a ver, si estamos buscando pareja, pues tenemos que ser también sinceros se nosotros. Ojo, pensarlo si estáis en estas aplicaciones, si habéis puesto años de menos, si no contáis toda la, la verdad. Eh, y bueno, mm, eh, a mí me resulta también curioso cuando la gente que las utiliza se queja de que por ahí pues no no hay nada de somos 7 billones de personas en el mundo, ¿cómo no va a haber otra persona compatible? A lo mejor no en esa, en esas páginas, pero tiene que haber alguien ciertamente com, eh, compatible contigo. Así que yo, si estáis buscando pareja, igual que si estáis buscando amigos, eh, internet es una buena herramienta para ir a lo práctico, a, busco a gente de ciertas características, también os animo a que las utilicéis con cabeza, que seáis sinceros y que antes de quedar, pues habléis un poquito más antes de lo que queréis y de lo que no queréis. Porque es fundamental buscar a otro que tenga el mismo tipo de proyecto vital que tú y hay ciertas preguntas que uno debería hacer mucho antes y a veces esperan hasta el final. Por ejemplo, me ha pasado situaciones de parejas que han hablado de tener hijos o de no tener hijos después de la boda. Madre mía, imaginaros que y, y es una tristeza. En la sección de Cine y Literatura, pues me voy a quedar con, la, con el cine directamente. Y me vais a perdonar si a las películas de amor más famosas, y que a mí personalmente me encantan, les doy bastante cera. ¿Pero por qué? Porque cuando éramos pequeños, nuestros padres, eh, con las películas de terror, porque antes los niños veíamos alguna que otra, dependiendo un poco, ¿no? Eh, nos decían que los monstruos no existían, que esto no era así, que eran actores, pero cuando nos ponían películas de amor, a mí no me avisaban que esto no iba así. Y claro, eh, de niño y de adolescente te crees cosas, y hay muchas personas que no solamente se creen, sino que las, las tienen de, de referencia de cómo tiene que ser una relación de pareja. Claro, es que esto hace muchísimo daño. Y bueno, voy a empezar por mi película favorita, porque, porque me apetece, entre otras cosas, y porque eh, creo que, que tiene pues, pues un montón de mitos del amor. Que es Dirty Dancing, por supuesto, la, la que está grabada en los 80, no, la, no el remake. yo no, A mí no me gusta criticar eh, ni cine ni libros porque hay un trabajo por detrás, pero el remake no lo veáis solamente os digo eso, ¿vale? Porque si os gusta la película, pues no, 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 no lo recomiendo. Digo la antigua. Entonces, si habéis visto la película antigua, eh, yo me pregunto ¿por qué mm, Francis? Pues la llaman baby. Eh, Francis, ¿por qué no se enamora de, de Billy Costecki? Y a qué estáis diciendo, ¿y quién narices es Billy Costecki? Pues es el primo de Johnny. Y algunos diréis, y el primo de Johnny sale en la peli. El primo de Johnny es el que eh, la ayuda con las maletas, el que la lleva a donde a donde bailan los profesores, el que la echa un cable, pues, o sea, el único que la trata bien cuando se entera de que está embarazada la otra bailarina, que la incluye en el grupo, eh, que cuando se van los dos a bailar se queda con la chica que está, que, que está abortando para ayudarla más majo que las pesetas, y encima era majete, pues no se fija en, en Billy, para nada. Y, y es el que mejor la trata de toda la película, vamos, hasta el final les ayuda con la música, vamos, impresionante. Esto va a lo de, eh, ¿por, qué, ¿por qué no la gente no mira eh, el interior de los demás?, pues no, porque cuando vemos la peli de que el chico normalito se enamora de la chica guapísima, no le vemos que él se fije en la que tiene dos coletas y, y gafas y en maja también, no, no. Lo bonito es que ya eh, mire en el interior, pero es que no se estaba mirando el interior. Que entiendo por qué se enamora de Johnny, hombre, claro que lo entiendo. Ya, yo tam Vamos a ver, pero si os fijáis, el que es majo, el que tiene mejor carácter, porque Johnny Tela el carácter que tiene y Tela que mal la trata, es, es Billy... Vale. Eh, otro, otro mito de las relaciones esas con, con la familia política, en media canción, ni en una entera, en media canción el suegro acepta al novio bailarín, o sea, el suegro médico de pasta acepta al bailarín este que, bueno, os me imagináis cómo serán las cenas de Navidad en los siguientes años cuando... Cuando eh, Francis, pues ella que haya medrado, me imagino que estudiara y tal, y él sea yesero que estaba en el sindicato de yeseros, eh, las pullas que le echará de que el otro, de, de que el chico había tu hotel y tal, no se cree nadie que en media canción el suegro acepte a este yerno. Pero bueno, que es una película, porque es que sepáis que las relaciones con la familia política son malas, no se resuelven en media canción, más que nada para que lo sepáis. Y también. Eh, cuando tenga 50 años Johnny, cuando tenga 50 años Johnny y tenga esa barriga cervecera y tal, y el mal genio que tendrá, porque con 30 tenía mala leche, tú imagínate con 50-60 años, eh, ¿seguirá siendo tan atractivo? ¿Le, le aguantará todo? Eh, os digo que yo esta peli la disfruto y me encanta, y me encanta la fantasía de la película, pero... Con esto, con, con un poquito de sentido del humor, que veáis la cantidad de, de mentiras que nos, que nos meten a veces estas películas y que nos creemos. La siguiente película de la que quiero hablar es de, es de la saga de Crepúsculo. Y otra que yo tengo los libros, que me he visto las películas, que me encantan. Pero, ostras, esta, si Dirty Dancing tiene mentiras, esta es hasta a veces peligrosa el mensaje que da. Peligrosa porque es una relación completamente tóxica, ¿vale? Él eh, es consciente, además, mmm, por una parte desea asesinarla, voy a de no hacer spoiler tal, pero bueno, igual, eh, es consciente de ello y le dice no te, no debes acercarte, pero él la, 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 se le mete en la habitación por la noche a vigilarla. Eh, la espía la niña todo el rato bueno, también es que es el inmortal y ella no yo entiendo también que la proteja, pero vamos es como que ella es incapaz de hacer nada no, no la permite eh, es, es, es muy bueno, es muy machista, muy protector y además aquí hay un rollo de, de, de me atrae si te puedo matar en cualquier momento que me da muy mal rollo el mensaje que se da y luego lo fuerte es que en un momento de la película, cuando ya establecen relaciones eh, y, y se, ella pues se acerca a él, pues él desaparece. Fijaros, ¿eh? Desaparece durante días, no da explicaciones. Eh, claro, me muchas veces me pregunto sobre la escritora de eh, cómo, cómo justificar cuando tu pareja, esa que te quiere, desaparece durante días y no te da explicaciones y tú tienes que entender que él estaba haciendo sus cosas. O sea, y ahí le daba igual lo que a ella le, le pasara. Eh, y por último os voy a hablar de una película un poquito más actual. Bueno, un poquito más actual. Eh, que es el diario de Noa. Fijaros que es muy curioso porque eh, yo que soy... A mí, yo soy Parece que no, pero yo soy muy romántica, me encanta el romanticismo y todo esto. Me costó verla mucho. <risa> eh, yo pensaba, si la hubiera visto con 12 años, seguramente acabaría totalmente embelesada. Pero, pero me costó verla porque me, me, de verdad que me ponía Noa de los nervios. De verdad, me ponía de los nervios porque era como... Eh, vale, sí, ha sido muy bonito, todo lo que tú quieras. Ella rehace su vida y él no es capaz de seguir adelante eh, todo lo que hace por un recuerdo de un amor de verano. Ese mensaje no me gusta nada. Tampoco os voy a destripar la peli si no lo habéis visto. La película es bonita y es muy romántica, pero desde luego yo pienso, seguramente... Al pensar, oh, quisiera que me quisieran así, a mí no. O sea, yo si mi pareja eh, un día no estoy, me gustaría que pudiera rehacer su vida, no que se quedara enganchado en, en un momento. Y bueno, y, y la, el final, además, ya si lo veis, me lo decís: esa relación de necesito, aunque sea un segundo, estar contigo, no. No, no me parece romántico, me parece agobiante. También tener en cuenta que yo miro por defecto, miro por defecto y eh, no me parece ya romanticismo, me, parec me parece dependencia emocional, esto que siente Noah. Os hablaría de muchas pelis más, como La princesa prometida, que bueno, para deciros que yo siempre he pensado, si cuando lleven 20 años casados y le diga Buttercup, que baje la basura se le va a seguir contestando como desees, que yo creo que no, y de un montón de películas que, que mandan ese mensaje. Pero bueno, si queréis vamos comentando por las redes y quiero que me pongáis más ejemplos que los hay de, de aberraciones del amor que nos vende el cine. Y ahora vamos a hablar de la biografía. Joder, he tenido un problema para, para hablaros de biografía, porque claro, ¿qué ocurre? Que si hablamos de mitos de pareja y busco una pareja realista, eh, no, no me valía tampoco una pareja que, que las hay de 50 años juntos, muy felices. No me valía porque no me creo que una pareja 50 años juntos, esto que dicen, nuestro secreto es no dormirnos nunca enfadados. Digo, yo eso me lo, No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo porque tiene que haber conflicto en 50 años. 50 años juntos, ningún conflicto, ahí pasa algo. A ver, no se trata de discutir, se trata de que uno va a tener diferencias, que uno cambia, que el otro cambia, que las situaciones se complican, que eh, eh, es imposible no tener fricciones, no tener problemas. Y luego he encontrado otras parejas con historias que me parecen bonitas y realistas, pero con, con un final pues de, de separación. Decía, bueno, tampoco quiero mostraros que no sea posible ser feliz en pareja, lo, lo es, pero hay que ser muy realista. Así que eh, me he quedado con una pareja que me gusta mucho, eh, tiene mucho de marketing, eso lo sé, que son Evita, Evita Eva Duarte, que luego fue Evita Perón, y Juan Domingo Perón. Fijaros, solo estuvieron juntos del 45 al 52. Eh, se conocieron en un acto donde se condecoraban las actrices que habían contribuido pues, con más dinero, bueno, contribuido no, habían conseguido más dinero para ayudar para el terremoto de San Juan. Y eh, enseguida, pues, eh, por sus ideales políticos congeniaron y tuvieron una, una historia de, de amor. Eh, me gustaría que, que escucharais a, a Juan Perón hablando, hablando de, de Eva
0: historia de amor estaba por nacer en medio del dolor y la solidaridad una historia de amor que habría de parir el más grande movimiento popular de América Latina sin duda el peronismo no hubiera sido el mismo sin no era Perón ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años.
1: Era Evita era una mujer impresionante, era súper inteligente y claro, fijaros, Evita Perón, eh, ella era la imagen y... Cuando yo la, la he estudiado, la he estudiado bastante porque me, me, me ha interesado siempre, me ha llamado mucho la atención, fuera que también eh, políticamente había cosas que eran bastante reprobables, ¿vale? Que no, no son héroes, eh, es decir, tenían sus ideales, pero tampoco se puede decir que es que eh, todo lo que hicieron fuera maravilloso, pero era muy lista y ella sabía que, que le daba la imagen como de la madre, la, la cuidadora. Eh, ella ...era en realidad la que llevaba todo... Eh, ...Juan Domingo Perón que era un buen político... ...pero no tenía ni idea de cómo manejar a las masas... ...no tenía ni idea... no ...es que ella lo hacía fenomenal... ...de hecho cuando mmm, ella se murió... ...él no pudo mantenerse mucho... ...no pudo mantener lo que ella había conseguido... ...consiguió... ...ella consiguió eh, el voto en Argentina para, para la mujer... Y hacía, eh, hablaba con, con los demás países. Es impresionante escucharla en sus discursos porque sabía cómo llevarse a la gente. Y además ella sabía eh, que la imagen que tenía que dar eh, pues era pues eso de Evita, de como la madre. Pero era una personalidad desarrolladora. ¿Y por qué le he escogido como pareja? Porque lo, lo mejor que tuvieron ellos era un proyecto en común en el que creían. Ella eh, le encarcelaron a Juan Domingo Perón y fue a las calles a pedir ayuda para que le liberaran, se ayudaban, tenían un proyecto juntos, se admiraban eh, y aparte de... pues tener una, una pasión o tener un amor, lo, lo que tenían era eh, unos ideales que, que compartían y les hacía crecer, que yo creo que lo más importante para que una pareja se mantenga, aparte de pues unos caracteres más o menos similares y demás, es un, un proyecto vital en común. Yo mm, os animo a que escuchéis alguno de, de los discursos de, de Eva, Sí que os vais a dar cuenta que ella es muy pasional y que a día de hoy es, estos discursos no, no sé si se llevarían tanto a la gente, pero cómo hacía sonar desde sus tripas, que está, se preocupaba por la gente. Y, y bueno, y, y toda. Hay una historia de cuando ella falleció. Eh, que se robó su cadáver. Fijaros si, si tenía potencia esta imagen. Y mm, os invito a que a que eh, estudiéis un poquito, bueno estudiéis, que os informéis más sobre, sobre este personaje y su relación de Juan Perón si tengo que escoger una pareja que me gusta lamentablemente ella murió por un, por un cáncer eh, en el 52 pero, pero creo que si hubieran durado más tiempo serían un buen ejemplo de lo que para mí es una, una bonita pareja Bueno, ya a pesar de todo lo que hemos estado hablando, eh, el amor de pareja hay que disfrutarlo, hay que ser feliz, hay que hacer locuras de amor con cabeza, hay que soñar, hay que eh, vivirlo, hay que vivirlo con, con cabeza. Por eso yo os insisto también que cuando tengáis algún problema serio o alguna duda muy importante, está muy bien que habléis con amigos, con familiares, pero... Eh, no tengáis miedo de consultar a profesionales porque son objetivos eh, vais, van a pensar solo en lo que a vosotros os viene bien, a lo que a vosotros os interesa y fijaros los mitos de pareja que hay y nos hemos dejado en el tintero un montón seguro que por las redes me, me comentáis de hablar de un montón de cosas por ejemplo los, los celos que es algo que eh, pues al principio parece que hay que ser celoso para demostrar que quieres al otro y no tiene nada que ver, Así que fijaros os vuelvo a animar a que entréis en la web de Débora Blanca, que es devorablanca.com, si os ha gustado lo que habéis escuchado porque tiene un montón de perlas y un montón de sabiduría sobre psicología, sobre muchos temas y da gusto escucharos, escucharla y tengo eh, muchas ganas de que sigamos hablando, debatiendo y que nos veamos muy pronto aquí en, en Onda de Leganés. Un abrazo para todos.